0: Bonjour, je suis Olivier Aymont. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés aux facteurs humains, le profil des astronautes qui iront autour et sur la Lune, comment ces nouvelles missions vont modifier les qualités demandées à ces hommes et à ces femmes, et même leurs connaissances. Peut-être faudra-t-il un jour un, un boulanger, qui sait, pour nourrir les hommes séjournant sur le sol lunaire. Parce que c'est bien l'objectif, séjourner sur la Lune, pas uniquement y passer quelques heures, mais y rester plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Pour cela, il faut penser à des abris, un habitat entièrement à inventer, à développer. Vivre sur la Lune, c'est le quatrième épisode de cette deuxième saison de Mars, la nouvelle Odyssée, l'étape lunaire.
1: En fait, on va proposer ça comme une, comme une chambre d'hôte hein, en surface lunaire, un peu comme un Airbnb sur la Lune, si vous voulez. C'est une base dans laquelle je peux me euh, retirer en cas de problème ou qui peut me servir comme poste d'exploration. Et euh, cette base, elle sera très spatiale. Hein. Donc à l'intérieur, ce ne serait pas un hôtel de luxe. Ce hein, serait quelques éléments de couchage, euh, des toilettes certainement. Mais il n'y aurait certainement pas canapé, spa et minibar. Hein, ce n'est pas ça. Hein.
0: Peter Weiss est le PDG de Spartan Space. C'est une entreprise qui imagine conçoit, qu construit de futurs habitats lunaires.
1: Notre concept est basé donc, sur un habitat qu'on appelle Eurohap. Et en fait, c'est un habitat gonflable donc, euh, qui est conçu comme une charge utile. C'est-à-dire, en fait, c'est livré comme un petit paquet sur la Lune par un véhicule robotique. Ça peut être le véhicule sur lequel travaille l'Agence spatiale européenne, le, le, EL3, le European Large Logistic Lander. Mais ça pourrait être aussi un autre véhicule de notre organisme de notre nation. Nous, on ne s'occupe pas du véhicule. Hein. C'est pas mon domaine. C'est un peu pour, comme, comme Chronopost. J'ai un paquet. Je veux que ça soit livré en surface. Il ne s'occupe pas de la camionnette. C'est ça, exactement. Et une fois c'est arrivé, en fait, ça s'ouvre et ça se gonfle. Donc, c'est un habitat gonflable. Et ça peut donc servir comme refuge pour des astronautes qui arrivent plus tard. Donc euh, les, les astronautes ils vont arriver avec missions Artemis, les astronautes américains, et j'espère les européens. Et en fait, pour aller explorer des endroits un peu plus loin de leur euh, site d'atterrissage, ils ont besoin des, des points de chute comme ça un peu comme un base camp sur Mount Everest.
0: C'est ça, un refuge en montagne qu'on rejoint parce que la randonnée, elle est sur trois jours et qu'on a besoin de s'arrêter.
1: Exactement, parce qu'en fait, ils sont très limités par rapport à la distance qu'ils peuvent s'éloigner de leur système d'atterrissage. Et euh, quand on regarde un peu la cartographie autour de la Lune euh, au Pôle Sud, là où tout le monde veut y aller, ben on se rend compte entre les sites qui sont sûrs pour les atterrissages avec les systèmes avec des astronautes à bord. Et les sites où on veut aller, bien, il y a des grosses distances qui ne peuvent pas franchir à pied-haut avec un rover sans avoir ce point de chute positionné quelque part. Et nous, on propose ça comme une sorte de contribution européenne à des missions Artemis, parce qu'aujourd'hui, notamment en surface lunaire, il manque encore un peu des éléments européens sur, sur cette aventure. Donc ça serait un, un point d'étape à chaque fois. À, à quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'on dit un, un, Le chapeau d'un champignon Soit un champignon, soit la maison du Stroumpf, c'est un peu cet aspect-là. En fait, ça arrive donc avec son véhicule, c'est comme un cube, on va dire, qui est positionné sur le véhicule. Une fois c'est atterri, en fait, ça s'ouvre un peu comme une fleur. Et ensuite, bah, ça se gonfle et effectivement, là, ça a l'aspect un peu d'un champignon pour l'instant. Donc euh, voilà. Et ensuite, bah, les astronautes, ils viennent plus tard. Se positionner avant que les astronautes arrivent. Il y a un sas qui descend d'un du, des pétales qui va toucher le sol. En fait, l'astronaute ou les astronautes ils rentrent dans le sas. Ils peuvent y aller à deux. Ils ferment le sas et il y a une échelle et ensuite ils peuvent monter dans l'habitat. Ils vont arriver d'abord dans une section qui est fermée, qu'on appelle la dirty section. Là, on va laisser toutes les choses qui ont la poussière. On veut éviter qu'il y ait la poussière qui ne soit pas là tout, dans toute l'habitat. Hein, comme ça s'est passé en Apollo, hein. ils se sont déshabillés dans les capsules. Donc, mm -hmm. euh, ils étaient en plein exposé à la poussière. Et ça, on veut éviter. Donc, euh, on va essayer de se débarrasser de tous les éléments qui sont pollués avec, avec la poussière lunaire dans cette « dirty section ». Et ensuite, ben, on a plusieurs autres sections. Il y a des, ce qu'on appelle des « crew quarters », c'est en fait les, les lits pour deux à quatre astronautes. Il y aurait des WC, certainement, et un petit endroit où on peut travailler, euh, faire un peu, comme un peu comme un laboratoire. Mais ça serait extrêmement spatial à l'intérieur, parce que le point fort de notre habitat, c'est vraiment conçu sur les capacités d'un alunitaire robotique comme il existe aujourd'hui, ou comme il va bientôt exister, j'espère, en Europe. Parce que pour nous, le point important, c'est qu'on veut construire quelque chose qui est faisable. On veut vraiment avoir quelque chose qui...
0: Qu'on qu peut, peut imaginer dans dix ans euh, sur la Lune.
1: Même, même avant, même hein, hein. parce que si l'Europe veut jouer rôle un rôle dans Artemis, il faut que ça soit fait avant 2030. Hein, malgré le fait qu'ils ont eu un peu des soucis avec le système de, de lancement là, il faut pas se leurrer. Hein. Le train est en marche. Si l'Europe continuer à réfléchir pendant des années ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, ben les autres ils vont le faire et ça pour moi c'est pas concevable. Je trouve le le continent des, des explorateurs et menteurs doit jouer son rôle en surface lunaire, pas uniquement en orbite. On doit être en surface parce que c'est important.
0: Donc ce que vous dites, c'est de construire un habitat, d'imaginer un habitat euh, qu'on peut euh, globalement mettre euh, dans la coiffe d'une fusée euh, qui existe aujourd'hui, quelle ouais. qu'elle soit, peut-être une fusée européenne, qui sait, et que ça soit déployable directement sur la Lune. On n'imagine pas une base, comme on peut voir parfois des projections de quelques centaines de mètres carrés, euh, construites peut-être même en dur, etc.
1: J'espère que ça va venir dans l'avenir. Hein. Je, moi, je ne je veux pas être pessimiste par rapport à ça, et je pense que ça doit venir dans l'avenir. Mais là, aujourd'hui, il faut répondre à un besoin concrète. Qui rentre dans le concept des opérations dans Artemis. Donc des bases lunaires avec plusieurs modules, avec avec des serres et tout ça. J'espère que ça va venir, mais c'est c'est l'avenir encore un peu plus lointain. C'est l'étape suivante. Là aujourd'hui, il faut essayer de nous placer avec quelque chose de très concrète qui répond à des besoins de l'Artemis en surface lunaire et ça c'est un habitat euh, peut-être pas très rigolo hein, parce qu'il y a pas de moi là c'est relativement simple mais ça répond à un besoin concret.
0: Donc vraiment, pour servir de refuge, pouvoir se reposer, peut-être faire un peu de science, peut-être aussi réparer quelque chose qui aurait besoin d'être réparé, soit dans un scaphandre, soit dans une combinaison ou, ou un autre équipement, en fait, c'est ça C'est
1: ça, exactement, en fait. Notre modèle économique est basé sur un service. En fait, on va proposer ça comme une chambre d'hôte en surface lunaire, un peu comme un Airbnb sur la Lune, si vous voulez. Ça, c'est assez assez intéressant parce que ça peut être donc réellement été utilisé lors des sorties extravéhiculaires par les astronautes. Mais on peut également s'imaginer qu'il n'est même pas utilisé, mais il est là. C'est-à-dire, il est un peu comme un élément de sauvetage, si jamais il y a un problème avec un scaphandre. C'est un canot de sauvetage, canot de sur les sauvetage. Voilà, exactement. En fait, ils, ils peuvent retourner, si jamais il y a un problème avec un scaphandre, ils peuvent se réfugier là-dedans pour survivre quelques jours ou réparer un scaphandre. Et effectivement, on, on travaille avec le CEA, notamment sur des technologies qui peuvent permettre de fabriquer quelque chose sur place qui peut peut-être servir à réparer un petit élément d'un scaphandre, par exemple.
0: D'accord. Parce que évidemment, euh, vivre, même si c'est quelques jours sur la Lune, c'est pas tout à fait la même chose que de vivre sur Terre. On est dans un environnement quand même très très hostile. Oui. Il n'y a pas de champ magnétique, donc on peut être subir des, des tempêtes solaires. On est soumis aux radiations. Il y a cette poussière euh, lunaire qui est peut-être très euh, dangereuse euh, aussi. Tout ça, il faut le réfléchir sur la structure. Il faut le réfléchir aussi sur euh, comment on alimente en oxygène, par exemple, parce qu'il va bien falloir oui. respirer à l'intérieur. On n'aura pas de scaphandre. Non, bien sûr. Donc tout ça il faut il faut vraiment y réfléchir. Est ce qu'il y a des, des vraies difficultés technologiques où tout ça est finalement faisable?
1: Notre solution elle est basée sur des prix technologiques qui ont déjà une certaine maturité, hein, notamment l'élément gonflable. Donc, On ne veut pas ça fa fabriquer ça nous-mêmes, hein. on veut s'allier avec d'autres industriels qui savent le faire. C'est un techno qui a déjà volé, hein. aujourd'hui il y a un module gonflable sur l'ISS, donc euh, ça s'est maîtrisé. Il y a quand même certains éléments qui sont assez, assez intéressants sur la Lune. Vous l'avez déjà mentionné, l'une c'est la radiation. On n'a pas forcément de protection par rapport à ça, on n'est pas dans un environnement comme l'ISS. Ça aussi, il faut bien le souligner. Une base sur la Lune n'est pas comparable avec une base en orbite basse comme l'ISS. la station spatiale Pourquoi comme la... Parce que, tout simplement, euh, comme vous avez dit, en fait, euh, la station elle, elle est protégée par la magnétosphère de la Terre. Donc la radiation elle est dérivée un tout petit peu. Sur la Lune, ils vont être exposés en plein sur la, sur la radiation. D'ailleurs, c'est pareil pour la station orbitale, le gateway qu'ils sont en train de construire. C'est un peu comme l'été à la plage, si
0: euh, on met de la crème solaire ou pas, quoi, finalement euh, Oui, bah, il faut de beaucoup soleil. de crème solaire. Hein.
1: Ouais. C'est assez intéressant, quand vous regardez l'émission Apollo, il y a, y, a, y a un graphique qui montre ça assez sympathiquement. En fait, l'émission Apollo euh, versus les tempêtes solaires à, cette, à ce moment-là, pendant cette période, et on se rend compte, c'était un peu la loterie. Ils auraient pu se prendre une tempête solaire à, à ce moment-là. Euh,
0: les y a... images auraient pas été les mêmes
1: Non, ça aurait été pas été très sympathique. Je dis pas qu'on a une solution par rapport à ça, parce que malheureusement, c'est très physique. Hein. Pour me protéger contre la radiation, il me faut la matière. Par contre, ce qu'on va intégrer dans Eurohab, il y aurait une zone qui sera un peu un shelter, qui sera okay. protégée. Pour essayer, parce que les tempêtes solaires, on peut les prévoir un tout petit peu en temps d'alerte, on va dire, qui peut permettre, par exemple, à un équipage de rejoindre Eurohab et se réfugier dans cette, dans cette zone un peu plus protégée que les autres.
0: Donc, on peut imaginer les astronautes en train de travailler quelque part et ouais. puis de se dire, euh, ils obtiennent par communication le fait qu'il y a une tempête solaire qui est, est arrivée, hop. On range tout et on va vite se mettre à l'abri dans votre dans votre Exactement,
1: interne. exactement. On a à l'intérieur d'une sorte de cœur, comme mes collègues l'appellent la, la cabine téléphonique, qui est plus protégée que les autres. En fait, c'est la, la structure intérieure. Donc, par rapport à ça, bah, ça va améliorer un peu la, la situation, mais ça ne permettrait pas encore de vivre pendant six mois sur cette station, comment on peut faire sur ce lié aujourd'hui C'est Ce n'est oui, pas possible. En partir de ça, on peut s'imaginer de commencer à, à installer d'autres modules à côté, de les enterrer par exemple sous la rigolite, sous la poussière lunaire. Et là, effectivement, on commence à avoir des niveaux de protection assez sympathiques. Mais Eurohab c'est vraiment un premier élément. Hein. D'ailleurs, ça serait le premier élément qui reste réellement en surface, parce que les Américains, avec la HLS, donc le Human Landing System, qui est donc la fusée qui, qui va atterrir sur la Lune, ben, eux, ils vont décoller avec ce truc, pendant que notre habitat il va rester. Donc, quelque part, on serait le premier habitat euh, sur un autre corps céleste, ce qui est quand même assez sympathique comme position. Quoi.
0: Alors, habitat qui sera euh, donc d'une certaine manière permanent, mais pas en permanence habité. C'est-à-dire que vous laissez le champignon à
1: la maison de Stroumpf et le reste là en permanence, vous la dégonflez,
0: vous la, dégonflez,
1: oui. vous la c'est ça, on va la dégonfler, mais elle reste sur place, elle ne va pas bouger, ça serait une première base. Qui à fur et à mesure peut être amélioré. Hein. On peut amener d'autres éléments. On pourrait même s'imaginer d'atterrir autre euro à côté et les les combiner avec des sortes de tunnels pressurisés. Ça, ça c'est possible. C'est des concepts sur lesquels on a travaillé. Mais c'est vraiment un premier élément qu'on peut positionner en surface lunaire.
0: Donc tout ça est déjà cartographié. On sait. La NASA a dit à peu près où est-ce qu'ils allaient atterrir. Ils ont choisi une, une quinzaine de sites, 13. Euh, donc ouais. vous, par rapport à ça, vous dites bon, il faut qu'on se positionne ici ou ici ou ici. Donc c'est déjà euh, le on a le un bon... terrain
1: est déjà euh, on a déjà un... réservé. Ouais, on a une bonne idée rapport à ça. Et ça, ça, ça aussi c'est assez intéressant parce que bon, ça touche plutôt à la géopolitique si je peux dire, mais en fait aujourd'hui on parle de, du pôle sud. Il faut se rendre compte ce pôle sud il est, il est très petit. Cette sonde dont on parle est très petite. C'est la taille de l'île de France si vous voulez. Et cette sonde là elle va être disputée par plusieurs nations. Quelque part, ça va être comme, par exemple, sur l'Antarctique, où il y a plusieurs nations qui mm -hmm. sont, entre guillemets, partagées l'Antarctique, sauf que c'est vraiment beaucoup plus petit que l'Antarctique. Hein. Ce n'est pas du tout comparable. Et euh, moi, ce qui m'est important là-dedans, c'est que souvent, on dit oui, euh, la Lune, c'est une étape vers Mars. C'est pas vrai. La Lune, c'est l'étape vers Mars. Si on va pas sur la Lune, on va pas sur Mars. Moi, ça me, ça me rend en colère quand j'entends dire « oui, mais nous, on va pas sur la Lune, on va directement cibler Mars ». Ça, oublie ça tout de suite. Les nations qui vont être positionnées en surface lunaire vont être des nations qui Ce vont aller sur Mars. celles qui sont sur ouais. Mars. Il n'y a pas de raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci, voilà, comme vous dites. Et, euh, et c'est pour ça c'est primordial que l'Europe a sa place là-dedans, sa place en surface. Il faut impérativement qu'on se positionne par rapport à ça.
0: Si c'est réutilisable, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des sources d'énergie disponibles ou d'oxygène ou euh, différents autres fluides euh, disponibles sur place. Comment, comment est-ce qu'on fait ça On réalimente
1: En fait, on travaille avec, avec Air Liquide et avec CEA sur, euh, sur ces questions-là, notamment sur la gestion d'énergie. Ça, c'est assez rigolo parce qu'en fait, j'ai un habitat qui, euh, qui va être utilisé pendant quelques jours, pendant l'année. Et tout le reste de l'année, euh, il ne va pas être utilisé. Donc, j'aurai une pique de consommation d'énergie où je dois avoir une grosse quantité d'énergie, une fois cette pique elle est partie, ben les astronautes vont partir. Et en fait, j'ai beaucoup de temps à recharger batteries, mes, mes batteries, dire. sauf que c'est pas des batteries, justement, euh, ou pas que des batteries. En fait, euh, l'idée, c'est de, de travailler avec des piles à combustible, donc on travaille avec avec le COA, avec l'équipe là-dessus, d'avoir un système qui se charge très lentement, pas besoin de gros panneaux solaires, hein. Et une fois les astronautes ils arrivent, ben, ils, vont, ils vont brûler toute l'énergie pendant quelques jours. Mais ce n'est pas grave parce qu'après ils partent et ça, ça se recharge très lentement. Et ça, ça aussi, c'est assez important parce que c'est un techno qu'on développe pour le spatial. Mais nous, euh, chez Spartan Space, notre, notre modèle économique est basé aussi de faire revenir ces techno-technos. Et notamment là, c'est assez intéressant parce que donc ça peut être un système basé sur un pile à combustible qui peut être peut-être intégré dans d'autres dans domaines. C'est un peu comme une maison secondaire hein, où une famille vient uniquement pendant les vacances. Là, ils vont utiliser beaucoup d'énergie. Et pendant le reste de temps, mais cette cette maison, entre guillemets, peut, peut se recharger... Euh, pendant plusieurs semaines ou plusieurs voilà, mois parce qu'on Exactement, c'est ça l'idée. Très souvent, j'entends oui, mais... On va faire l'exploration spatiale parce qu'on va fuir la Terre, parce qu'on est en train de la détruire, donc il faut qu'on trouve d'autres planètes à détruire. C'est pas ça. Le fameux plan B. Voilà. Non, mais pour moi, c'est pas ça. En fait, pour moi, au contraire, c'est que des technos sur lesquels on est en train de travailler permettent de vivre et survivre dans les milieux extrêmes. Et malheureusement, ben, aujourd'hui, on a besoin de ça aussi sur la Terre. C'est des technos qu'il faut faire revenir sur Terre parce qu'ils vont améliorer la consommation énergétique euh, d'une maison. Ils vont améliorer la, la consommation d'eau parce que ça c'est aussi un problème. Hein. Je peux pas euh, des douches de, de 30 minutes que mon fils il prend des, des fois le matin, ça serait pas possible il faut dans pas une, faire ça. Non dans une Europe c'est pas possible. Donc autre problème c'est les CO2. Pareil donc euh, ben, un astronaute à l'intérieur d'un habitat ben, il va créer des CO2 et là on travaille donc également sur des systèmes pour transformer le CO2 en, en, en oxygène sachant que ça va très probablement pas suffire tout seul. On est en train de travailler également avec euh, Air Liquide, iSpace en Luxembourg et Airbus en, en Allemagne sur, un, sur une um, sorte de chaîne d'alimentation entre une installation surface qui produit de l'oxygène. Euh, et, euh, et donc cet oxygène sera ensuite transporté avec un rover sur l'arbitat Eurorap. Euh, Aujourd'hui, on peut, avec la poussière lunaire, avec la rigolite, produire de l'oxygène. Il y a de l'oxygène là-dedans c'est une, une machine qui est développée chez, chez Airbus, qui s'appelle Roxy, qui peut être positionnée dans l'avenir sur certaines zones particulières en surface lunaire et qui va produire l'oxygène. Mais en fait, le, le problème, c'est l'acheminement de, de cet oxygène vers les. Jusqu'au vers... module. Voilà. Et les... ce que
0: vous dites, c'est que cette énergie, euh, globalement, on va essayer de la produire sur place, sur la Lune. Ah oui,
1: clairement. C'est pour ça que la, le pôle sud est aussi intéressant il euh, y, y a deux zones qui sont particulièrement intéressantes. C'est des, des crêtes et cratères qui sont en quasi-permanence exposés aux lumières solaires. Et ça, c'est très 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 important parce que euh, on parle de la problématique de la nuit euh, lunaire. En fait, euh, qui dure euh, euh, 14 jours. Donc, en fait, c'est une longue période où il n'y a pas de lumière et ça, ça pose un gros problème aux instruments, aux, aux véhicules et tout ça. Parce que c'est des, des températures extrêmes, des, des conditions extrêmes. Ça extrême. aussi, il fait nu, mais il fait très froid. Et il fait très froid et en plus, on n'a pas de solaire, donc on ne peut pas produire d'énergie. Mmh. Et en fait, l'Agence spatiale européenne travaille sur des, ce qui s'appelle les charging stations. En fait, c'est des, des modules qui sont atterris sur ces zones-là, sur les crêtes où euh, on va donc produire de l'énergie en cas de permanence. Et on peut s'imaginer, par exemple, que certains éléments, ben, comme un rover, il vient, il se, se dock dessus, il, 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 il va se, il vient se recharger. Il va se recharger. Dans la prise électrique. Et, exactement. Pendant le nuit euh, lunaire, il va, se, il va se recharger, il va s'alimenter. là.
0: Tout est en permanence, en fait, euh, en fonction, mais on s'en sert que de temps en temps. On se sert de ses batteries, on va se servir de l'oxygène et on ouais. servira aussi du module, de ouais. votre module. Oui.
1: Et c'est pour ça que cette zone, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle a, a donc ces zones de, qui sont très illuminées, on va dire.
0: Pôle Sud. Hein.
1: Ouais. Pôle Sud. Et, et on a d'autres zones, au fond des cratères justement, où on est très sûr de trouver la glace. Et la glace, c'est super intéressant, parce qu'avec la glace, donc déjà j'ai de l'eau... Et en plus, je peux aussi produire de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc, je peux jouer avec ça. Donc, c'est extrêmement, extrêmement stratégique comme zone. Pareil, il faut qu'on qu arrive à, à récolter ces éléments.
0: L'eau c'est intéressant parce que ça mène à peu près sur la, la troisième problématique. Euh, il faut sur la lune se protéger, on en a parlé, se protéger des radiations, se protéger oui. de la poussière. Il faut pouvoir respirer parce que c'est quand même assez essentiel pour l'homme jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Euh, et puis à un moment il faut il faut s'alimenter. Donc est-ce que déjà vous réfléchissez, même si vous dites c'est une première étape ce type d'habitat, mais on réfléchit déjà à se dire euh, il faut aussi pouvoir euh, évidemment boire mais peut-être manger. Ou est-ce que c'est vraiment là aussi l'étape suivante
1: oui, on y réfléchit. Euh, mais pour moi, c'est vraiment l'étape suivante. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de concepts avec, euh, avec, des, avec des systèmes CR sur la Lune et tout ça. C'est des choses tu qui vont... l'urgence aujourd'hui, c'est va... pas d'aller faire des ah, tomates va... sur la Lune. Quoi. Clairement, ça va venir plus tard. Aujourd'hui, ça ne rentre pas dans le, dans le concept des opérations Artemis. Vous imaginez des, des astronautes américains aller dans un CR européen pour récolter des tomates. C'est n'importe quoi. D'abord, il faut répondre à un besoin très concret. C'est une shelter. C'est une base dans laquelle je peux me retirer en cas de problème ou qui peut me servir comme poste exploration Donc, pour revenir sur la nourriture, il y a pas mal d'expériences en, en Antarctique. Il y a aussi des trucs sur l'ISS. Mais clairement, aujourd'hui, une grosse partie de l'alimentation, elle est amenée.
0: Donc, pour ceux qui l'ont vu, Matt Damon qui fait pousser des pommes de terre sur Mars, ce n'est pas encore demain, même sur la Lune.
1: Non, je ne suis pas convaincu que maintenant il va arriver à pousser tes des, des pommes de terre dans eh nos ben
0: écoutez, Merci beaucoup pour euh, tous ces détails et cette euh, première vision de ce que peut être une installation euh, sur la Lune. Merci à vous, Peter Weiss. Merci à vous. C'était Mars, la nouvelle odyssée, l'étape lunaire. Un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'espace à Toulouse.